0: <polarization> They podcast. Mr. podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde. Super, dass ihr heute wieder reinhört zur 118. Folge des Mr. Futsal Podcasts mit den aktuellsten News und Diskussionen aus dem deutschen und internationalen Futsal. Mit mir am Mikrofon, euer Futsal-Economist Daniel Weimar und unser Futsal-Philosoph Sebastian Rauch. Hi Sebastian.
1: <lacht> Ey. Wie kannst du noch hier so, so ein schönes, gehauchtes Rauch machen? Ich ja. glaube, willst du, willst du, willst du die, die Zuhörer erotisieren? Willst du sie. Ja, ich hätte gerne so
0: eine so eine Siri-Stimme oder so eine Alexa-Stimme. Ich habe letztens das Insta von, also, von so. Also äh, weiblich. weiblich ich, letztens, ich bin irgendwie auf das Insta äh, aufmerksam geworden von einer Synchronsprecherin, die auf dem Insta auch Siri Alexa äh, ist sehr gut imitieren kann und den Google Translator. Unglaublich. Also im mhm. Stile von, jetzt bitte abbiegen. Also super. Also
1: Daniel wär... Weimar, unser futsal sagt, ich möchte gerne eine Frauenstimme haben. <lacht> ich fasse es mal zusammen. Oder wie ja, unser ja. Vorstand, vor,
0: Vorspann. Dort haben wir ja auch den Google Translator Mr. Futsal mhm. sagen lassen. Mr. Futsal. Das heißt.
1: Aber ja, ich lasse Ja, Hallo Daniel und hallo an alle da draußen, die zuhören.
0: Ja, und äh, willkommen im, Pod im, im Deutschlands einzigsten Podcast-Schrank, der gewachsen ist. Wir haben Nachwuchs ja. im Mr. Futsal-Podcast-Schrank, denn ich mhm. war ja auf Mr. Futsal-Fernreise in Mainz. Hab mir da ja auch direkt mitgemacht, also schöne Reise nach, äh, nach Mainz gemacht, wunderschöne Stadt, tolles Wetter gehabt, im Dom gewesen, äh, auf der... Zitadelle, die Christian sehr gut auch als, als Führer dort äh, gezeigt hat, weil er wohl auf der Zitadelle gearbeitet hat während seines Studiums. Konnte ja auch unglaublich viel erzählen. War wirklich schön dort lang zu laufen. Dann vor dem Mainzer Dom die Übergabe eines äh, Trikots. Der TSG Mainz Futsal. Super vor, toll, super geil.
1: Vor, vor dem echten Dom. Ja,
0: der Mainzer Nicht Dom. den Kölner
1: Dom. Der Mainzer Dom ist ja, ja. viel. Viel älter oder auf jeden Fall irgendwie auf, da ist ja irgendwas, dass er irgendwie äh, bedeutsamer sein soll. Und Christian ist ja auch Historiker, deswegen hat er da wahrscheinlich auch entsprechend gearbeitet und äh, konnte dir ganz viel erzählen. Ja, ja war schön, dass spannend. du dein, deine Erfahrung teilst. Und meinte ich ja auch ganz schön. Auch denn
0: die Mainzer haben ja hinten im, im Nacken des Trikots den Dom abgebildet. Jetzt erkenne ich den auch.
1: <lacht> schön. Ja, also. Mach mal Werbung für die Mainzer Trikots jetzt hier. Das, vielleicht machen sie noch ein bisschen Umsatz. Ähm, ja. Aber was was machst du mit dem ganzen Zeug? Haben wir bald ein Mr. Futsal-Ebay-Konto -E <lacht> für den Höchstbietenden? Die werden hier festgenagelt im Schrank. Festgenagelt. Übereinander oder wie stapelst du die?
0: habe ich ja genug, noch sind hier ausreichend Möglichkeiten zur Befestigung. Ich habe ja, ein, hab ja einmal schon die Trikots und Wimpel, die schon vorrätig sind. Und dann noch die Schallschutzplatten. Die ich ja okay. mit Heißkleber, ich bin ja kein guter Handwerker, aber mit Heißkleberpistole kann ich alles befestigen. <lacht> ja. Kannst du, die mit,
1: Heißkleber, kannst du mit Heißkleber die Trikots befestigen?
0: Ja, das ging ja leider nicht, deshalb werden sie daran genagelt. Und ich kann aber die Schaumstoffplatten dann einfach abtrennen und mhm. ersetzen sie diese Plätze dann mit neuen Trikots, Schals oder Wimpeln.
1: Ja, und durch das Trikot haben wir natürlich jetzt, hat Mainz natürlich jetzt die, die Latte hochgelegt. Na mm -hmm.
0: ja, ich habe ja schon das, das von Darmstadt, das äh, Trikot von Reiber, Schreiber, ah, Fernandes, ja, genau. ähm, plus ah. ja, meine alten Trikots oder Polos.
1: Sind ja. die dann auch in der passenden Größe für dich? Die
0: anderen, das von Darmstadt, ja, auch den Pulli, den Darmstadt damals geschickt hat, das passt mir, das Trikot jetzt von Mainz, also früher Hätte, ist ich daran, hätte ich hätte ich... M. Ja, also zu meiner aktiven Futsalzeit vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren noch, hätte ich wahrscheinlich mhm. in dieses Trikot gepasst, vor der Vaterschaft. Jetzt ist die Pocke schon, <lacht> schon gewachsen.
1: Du sagst, sagst es, du warst schwanger. Ähm, aber was das. ich sagen will, ist, dass das Trikot von, von Mainz ist ja auch ein semi-fitted-Shirt. Ne? Also die sind ja tailliert. Da geht es ja so ein bisschen in die Körperform. Also von daher ist das jetzt nicht bauchfreundlich. Nee, das stimmt. Brauch Aber mit, mit, ne? mit
0: Bundesliga-Logo, alles drauf, alles original, mhm. plus der Sponsor. Hat ja auch ein schönes Logo, der Sponsor. Äh, Gefällt dir, ne? Ja, Fu mal gucken, Funkstätter Bier.
1: Mhm. Also, die machen auch Limonade,
0: also allgemein Getränkehersteller einfach. Ist nicht nur Getränkehersteller, Bierhersteller, Getränkehersteller. einfach Getränkehersteller. Haben ja. wir jetzt nochmal
1: Werbung für gemacht, das ist doch toll. Siehst du, wenn jemand seine Sachen an uns weiterleitet, wir reproduzieren <lacht> sofort. Und, ja, da äh, fehlt ja nur noch auch Fußball so ein
0: so Einsprecher.
1: Achtung, jetzt kommt Werbung. <lacht> Diese heutige Sendung hier, meine Lieben, ist gesponsert vom naja. Funkstädter äh, Bierbräuerei, äh, was auch immer, Anbieter.
0: Ja, also wer gerne Sponsoring, Futs Futsal-Sponsoring betreiben möchte, aber da sind wir so weit entfernt wie von einer professionellen, komplett professionellen Bundesliga. Ähm, also das dauert noch, noch. ja. Futsal-Team. Ja, das wir sind machen ja beim die ersten Schritte. Stichwort
1: Futsal. Futsal, also <lacht> futsal geht's, um Geht Was gibt's denn hier? gerade?
0: Was äh, Sebastian, was hast du für News, die du vortragen könntest, bis, äh, bis auf Regionalliga und Bundesliga?
1: Was gibt's denn sonst noch? Bis auf Regionalliga und Bundesliga, sagst du mir News. Oh, das ist spannend. Also erstmal fand ich's, also ich es, also was gab es denn diese Woche sonst außer, außer Bundesliga und Regionalliga? Es gab in der Bundesliga so einen, einen, einen Mittwochspieltag bzw. Nachholspiel. Da werden wir auch noch drüber quatschen. Ähm, hast du irgendwas außerhalb Bundesliga und Regionalliga wahrgenommen? Ähm,
0: ja, tatsächlich eine, eine traurige Sache. Ähm, mhm. Und zwar ist er der ehemalige Spieler von TSV Weilimdorf äh, Weil verstorben anscheinend. Äh, Chenan Celica. Oh, jetzt habe ich auch hoffentlich mhm. den Namen äh, richtig ausgesprochen. Ich habe jetzt auch nichts gefunden, warum. Ist eigentlich auch egal, warum. Ähm, mhm. Ja, ist anscheinend verstorben mit 31 Jahren. Maximal mhm traurig, schlimm für Familie, Freunde und ja. für alle, ne, in so jungen Jahren, kann man nur sagen, ähm, ja. krass, das nimmt einen mal mit und zeigt einen dann doch, dass es äh, dann viele andere wichtige Sachen im Leben gibt und auch äh, Sachen passieren können, einfach auch mal außer Corona und so, mhm. die halt einfach dann weiterhin passieren können und schlimm sind, ne, das,
1: ja. ja. Das, das, das Leben und der Tod sind in direkter Verbindung, ne, und genau. manchmal eintrifft es früher. Deswegen unsere Gedanken, unsere, unser, ja, hier in diesem Moment, aber ich denke es, ja, toi, 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 hoffentlich haben wir in Zukunft viele Gesunde da draußen, ne? Ja. so
0: weil ebenso hat auch einige Trailer gezeigt, äh, alte Fotos gezeigt, Philipp hm, Les hat auch ja. viel gepostet, also war anscheinend gut im Team auch integriert, hm. ähm, ja, also ja. Da hat mir leider einmal traurige News. Ähm, mhm. Dann habe ich nur die Futsal Cowboys Gütersloh steigen nun endlich in die Futsal Regionalliga West auf. Mhm. Haben da jetzt durch den letzten Sieg gegen den UFC Münster die, das Ticket gelöst, aber das war ja nun auch eine Wahrscheinlichkeit von 99 zu 1, dass die futsal cowboys nicht aufsteigen, denn es sind schon zahlreiche bekannte Gesichter aus Regionalliga-Futsal dabei. Sandro Jurado Garcia zum Beispiel ist dabei. Wer hat noch alles Regionalliga? Du kennst ja, ja die den, Teams da immer besser, ne?
1: Ja, die, da, die, ich sag mal, das, was beim, beim MCH früher war, ist da, da wurden auch ein paar Spieler hin abgegeben damals, auch noch zu meiner Zeit, da hat man sich von Spielern getrennt, die sind dann in Gütersloh gelandet und ja, ist nicht überraschend, dass die jetzt in der Regionalliga sind. Ne? Freut mich auch für die Region, OWL. Ähm, ja, Ich habe mal letztens, ähm, ich glaube wieder Clemens Burmeister hat mich darauf aufmerksam gemacht, der hat mal so guckt, was so gepostet wird in der ganzen Welt und sieht auch, äh, ich weiß nicht, was ist das, Pro Futsal Deutschland oder sowas, da wird immer sehr viel Gütersloh gepostet, ist ihm aufgefallen. So interessant. Aber äh, unabhängig davon, ja, herzlichen Glückwunsch an die Futsal-Cowboys und Sandro Jurado Garcia und äh, Kohorten und so weiter und wer alles dabei ist, Berka Yilmaz, ehemaliger MCA-Spieler und so weiter. Viel Spaß in der Regionalliga nächste Saison und ähm, mhm. toi, 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 vielleicht kann man da ja auch ein Wörtchen mitreden. Ich ja. bin mir sicher, die sind ambitioniert. Man muss aber auch sagen, das sind sie halt schon seit Jahren, ne? also sehr ambitioniert ähm, und dann kam Corona dazwischen und davor hat es dann auch nicht immer ganz geklappt. Haben einige Spieler auch äh, hervorgebracht wie Gabriel Oliveira, der jetzt in Hohenstein ist. Sandro selbst kam ja auch ursprünglich aus Gütersloh über viele, viele äh, Stationen dann wieder zurück jetzt. Und ja, schön, dass die Jungs ja. jetzt wieder in der Regionalliga sind. Oder jetzt wieder jetzt in der Verein in der Regionalliga ist. Schön.
0: Und dann gab es noch organisatorische News aus, dem DF aus der DFB-Zentrale. Und äh, es war ja und zwar kam die Rundmeldung, dass auch die Vereine nun Highlight-Szenen äh, auch auf den eigenen Plattformen benutzen kann. Das war zunächst die, die Formulierung. Da war noch kurz die Unsicherheit, sind denn eigene Plattformen? Wenn man dies wortwörtlich und auch rechtlich nimmt, sind das nur die eigenen Homepages. Mhm. Ähm, und Aber jetzt kam dann doch die Bestätigung, es sind auch eigene Kanäle auf Plattformen damit gemeint. Ja. Und somit eben Social-Media-Kanäle, Profile, also jeder Futsal-Bundesligist kann jetzt sein, die Highlights des eigenen Spiels verwerten, eigene Videos damit schneiden, finde ich einen ganz wichtigen Schritt. Man kann also jetzt doch dann eigene emotionale Videos erstellen aus dem Bildmaterial, was der DFB dort aufnimmt. Für mich ein ganz mhm. wichtiger Schritt ähm, für eine bessere Abdeckung, Medienabdeckung in, auf den Social-Media-Kanälen.
1: Ja, endlich, endlich. Aber gut, war auch absehbar, weil irgendwann gehen einem halt auch die... Ressourcen aus. Auch der DFB wird nicht endlos Ressourcen haben, um weiter vieles zu produzieren. Ne? Ich glaube jetzt nach dem Live-Spiel zwischen Mainz und Düsseldorf war ja auch keine Highlight-Produktion nochmal da, wenn ich das richtig verfolgt habe. Also vielleicht fehlte da dann auch nochmal der letzte Euro für diesen Spieltag. Ich weiß es nicht. Ähm, aber es ist doch schön. Also dieses Medienrecht, worüber man sich so wirklich den Kopf zerbrochen hat, und jetzt sollen die Vereine was draus machen. Ne? Sollen sie einfach mhm. den Mitschnitt hochladen oder was auch immer. Ähm, theoretisch wäre es ja auch möglich, wenn ich das richtig interpretiere, dass man sogar das ganze Spiel irgendwie auf einer Plattform aus, ne, irgendwie sogar theoretisch reinstellt. Ne? Ich meine, oder es,
0: war es war explizit die Rede von Sch Ausschnitten, aber man kann das komplette ja. Spielmaterial benutzen. Also man könnte ja. dann auch mehr Torszenen zeigen,
1: schneidest du halt einfach mal ja. die Halbzeit raus. So, Was <lacht> auch immer. Auf jeden ja. Fall ich würde mich sehr freuen, mehr zu sehen. Wobei, da bin ich ja schon noch ein bisschen äh, glücklich, dass ich sogar tatsächlich Zugang zu allen Spielen habe und kann mir die runterladen. Aber andere würden sich sicherlich auch gerne mehr anschauen. Mhm. Beziehungsweise einfach mehr sehen. Und auch, viele gucken ja auch nicht immer bei DFB-TV, die dem Sport noch nicht so angehangen sind und gucken eher auf so Seiten, wie du schon sagst, auf die im weitesten Sinne Plattform, auch so eine Account auf einer Plattform ist also im weitesten Sinne damit gemeint. Im engeren Sinne wäre es tatsächlich, wie du schon sagst, wohl eher eine eigene, äh, verwaltete, genauso abgesicherte Form von Daten und deswegen schön, dass das jetzt möglich ist und ich hoffe, dass die mhm. Vereine jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, ich finde das sogar vor allem interessant für die Playoffs, ne? wenn es wirklich so wenn es richtig losgeht, dass da auch die Highlights nicht nur schnell kommen, sondern auch mehr perspektivisch. Vielleicht können ja auch Vereine Szenen mit reinnehmen, die in den Highlights nicht platziert werden. Zum Beispiel schöne Torwartparaden, ja, etc. Ne? was genau. in der Art. Da gibt es nämlich viel mehr, weil ich habe ja mhm. also wie häufiger auch mal ein ganzes Spiel gesehen und sehe dann immer auch, oh, die Szene sehe ich da nicht in den Highlights. Richtig tolle Szenen teilweise, die nicht gezeigt werden. Da könnte sich ja ein mal drum kümmern, um den Sport einfach ganzheitlich zu mhm. ähm, zu vermitteln. Schön. Bin
0: Hoff ich nicht. bei dir und eine News hat mich noch erreicht. Es wird, finde ich, einen sehr schönen Schritt im März voraussichtlich, oder ist schon konkret geplant, ein Futsal Auswahlturnier der Frauen geben. Es sind wohl sechs Verbände gemeldet, die Frauenmannschaften dann dorthin delegieren und dort soll dann unsere Bundestrainerin die äh, eine Sichtung vornehmen, wie damals eben auch im Männerbereich, also die Nutzung dieses Vergleichsturnieres als Sichtungsplattform. Und ja, das finde ich einen guten Schritt. Vielleicht sind ja auch die Hallen dann offen. Es wird in Duisburg-Wedau stattfinden und äh, sechs Verbände sind dabei: Mittelrhein, Niederrhein und Westfalen. Die anderen, sechs, äh, die anderen drei habe ich jetzt gerade sind mir entfallen. Und da halten wir aber auch mal alle Zuhörer dann auf dem Laufenden und dann kann man ja, wenn sich Corona etwas abgeebbt hat, hoffentlich auch wieder in die Halle und mal vorbeischauen.
1: Ja, also ganz ehrlich, alle Zahlen, die ich kenne und mir anschaue, das muss so sein jetzt demnächst, ohne hier politisch irgendwie mal sich äh, zu äußern, aber das, was die Politik da jetzt gerade macht, ist äh, international betrachtet ähm, wieder ein Alleingang. Und ich hoffe, dass wir vom Futsal, wir sind halt immer sofort von diesen Lockdown-Maßnahmen direkt tangiert, sofort betroffen. Also wir sollten uns auch für Politik interessieren und auch, ähm, auch Politik kritisieren manchmal. Und jetzt aktuell ist wirklich Zeit, ne, wenn man das international und auch statistisch betrachtet, realistisch auch die Daten sich anschaut, Zeit und Möglichkeit, den richtigen Zeitpunkt dafür zu finden und damit auch der Fußball hier wieder zugänglich wird. Und ich würde mich auch mega freuen über dieses Landesauswahlturnier der Frauen, weil das wieder ein schöner Schritt ist. Natürlich als Sichtungsturnier gemeint, wie du schon sagst, aber du weißt es selbst, manchmal entsteht aus so einem Impuls einer Landesauswahl vielleicht auch eine Liga oder jemand mhm. im Verband begeistert sich dafür oder ein Spieler, die eine Mannschaft gründen, weil sie, sie vorher noch nicht im Fußball. Das kann also auch zu einer Art oder Spielerinnen halt in der Sicht... Auch zu einer Art äh, Verein führen und über wie Vereine entstehen, liegen oder Verbände gehen Akquise nach und so weiter. Das sind so Dinge, die vielleicht daraus entstehen können. Da hofft man drauf. Neben, neben dieser wiederum immer halt grundsätzlich erstmal Herangehensweise, eine Nationalmannschaft dadurch zu bilden. Ne? Ja.
0: Freuen wir uns drauf, äh, auf Renate Lingo und ihr Team. Der Frauen, das, das Frauenteam mit jo. Fabian neben der ja auch etwas involviert ist, dann meine ich, ähm, was genau die Position dann ist. wenn wir alle sehen, aber Renate Lingor das, das dürfen wir nicht sagen. Das ja, also her, Renate Lingor ist ja auf jeden Fall die Verantwortliche <lacht> vom DFB, die dort dann auftritt. aber ist, ist Paul Renate Schumann, Linger, die als ja, Paul ist, Schumann auftritt.
1: Ist, ist, ist die Trainer, macht nicht sogar Marcel das Frauenteam? Also ich ah, das so ja da auch Marcel was. Der und Maximilian gerade wieder heißt. Ja, kann auch sein. Das, das wird
0: sich ja dann alles bei diesem Turnier auch mal offiziell dann mal kommuniziert ja, werden müssen, wer nun dann ganz genau welche Position in diesem Frauenbereich einnimmt, wird auch spannend. Ja, macht das nun Marcel, mhm. macht Renate das? Ja, also die weibliche ja. weiblichen. Kann was, wenn das Renate die
1: Managerin macht, ne? so wie dem Benny Saal oder was auch immer, mhm. ne? so was in der Art. Ja, werden wir sehen, werden wir sehen, schauen ja. mal, wie das so funktioniert. Ich, ich würde mich mega freuen, wenn es da auch bewegte Bilder von gibt, ne? einfach mal zu gucken, mhm. um dann Einschätzungsvermögen zu kriegen. Und ähm, das würde mich auch begeistern, wenn ich da bewegte Bilder habe. Ich denke, die Damen würden es auch äh, total begeistern, wenn sie gezeigt werden. Ich weiß nicht, ob man dann Livestream macht. Vielleicht macht man, äh, aber Highlights, das wäre doch toll. Einfach Highlights zu zeigen, ne? das wäre auch ja. toll. Ich glaube, wir sind auch mittlerweile auf dieser Ebene, dass wir sowas auch vom DFB verlangen können, dass man mittlerweile sagt, ey, ihr seid jetzt dabei, ihr habt die Strukturen für sowas, ihr habt die... Ja, jetzt gibt es die entsprechenden Produktionsbereiche, die man ansprechen ja, das kann. Das ist
0: halt nicht der Profibereich. Das wird wieder über den, ja. äh, über den EV laufen, nicht über die GmbH, nehme ich an. Ja, Dann bist aber du schon wieder in einem anderen Rechtsbereich und auch in einem anderen Budgettopf. Könnte ich mir vorstellen, dass es nicht derselbe Topf ist. Ja.
1: aber wär Ich wäre dafür. Ich wäre dafür. Ich hoffe, das ist ein Gedanke. Ja. Wenn der Gedanke nämlich nicht da ist, wird es auch nicht so werden. Jetzt hauen wir mal den Gedanken raus und vielleicht kommt er an. Vielleicht ist er schon da. Vielleicht sehen Aber, aber Sebastian,
0: oder? das wird doch wieder die kognitive, den kognitiven, die kognitive Leistung erfordern, zu erkennen, dass ein Auswahlsichtungsturnier im Futsal eine andere Funktion hat als im Fußballbereich. Natürlich überträgt man im Fußballbereich, im Jugendbereich solche Auswahlturniere nicht, denn Dort gibt es ja außer den Eltern jemanden, der sich die Spiele anschaut. Im Futsal mhm. hat es ja die Funktion, das haben wir im Männerbereich gesehen, diese Community-Funktion, überhaupt Spiele zu sehen, überhaupt was live mhm. zu sehen, das leider wird für mich weiterhin verkannt. Und deshalb, leider wird es wahrscheinlich keine Live-Übertragung oder Highlights geben, weil man dieser Logik folgt, es ist ein Auswahl-Sichtungsturnier und ja. nicht erkennt, es ist ein Impulsturnier. Und das ja. ist es aber. Das, oder anders, dazu könnte man es machen.
1: Es ist ein Futsal-Sichtungsturnier, man kann gesehen werden einfach und ich denke, so eine Übertragung könnte auch dann noch mehr Frauen ansprechen, deswegen ist das ja auch so ein Effekt. Ich würde es so gerne sehen, weil das heißt auch, jemand, der in diesem Bereich aktiv tätig werden kann als Spielerin, wäre auch in der Lage, das zu sehen und damit vielleicht sogar angefixt. Das würde mich freuen, das ist eben der Effekt, ne? und, ähm, ja, und wenn wir einfach, wenn wir, wenn wir ein paar Teams dazu kriegen dadurch oder Ähnliches, weil der Anreiz da ist, für die Auswahl zu spielen oder so, ne wer weiß. Wenn man sieht, oh, meine eigene Auswahl ist noch gar nicht da, vielleicht kann man da ja was tun. Mhm. So, ne? Weil es sind ja nur sechs Auswahlen. Also von daher, es ist noch sehr viel Luft, es ist noch viel Vakuum, das gefüllt werden muss. Und ähm, dafür musst du es aber sehen. Ohne sehen, mhm. kein wahrnehmen. Ne?
0: Absolut. Ist, ne? so. Kommen wir mal zur regionalliga
1: Regionalliga, was hast du denn Sebastian. da, was wollen wir als erstes, wollen wir erst in den Norden gehen, wollen wir uns von oben nach unten durcharbeiten? Ja,
0: im Norden war eine entscheidende Partie, würde ich, würde ich es mal nennen.
1: Ja, also auf jeden Fall eine Partie, in der sich einer aus dem Titelrennen verabschiedet hat, und zwar mhm. der TS Voltmershausen, ne, oder die TS, mhm. je nachdem, hat gegen St. Pauli, mit übrigens Juri Jeremieff, der ist, ist es wirklich, ich habe jetzt noch <lacht> genau, <ja>. hab <lacht> ja. da was Bericht neu zu. Der ist jetzt dort, die HSV Pandas wünschen alles Gute. Ich habe auch ein paar Sachen gehört, die da will ich hier aber gar nicht äußern, weil ich denke, das müssen die selbst klären. Aber ähm, alles Gute und der ist wohl jetzt da aktiv und äh, hat wahrscheinlich dann jetzt auch seinen Beitrag dazu geleistet, dass St. Pauli jetzt eine kleine Leistungssteigerung hat und gewinnt 9 zu 3 gegen Voltmasshausen, ist dadurch Erster. Voltmasshausen, würde ich sagen, hat sich jetzt aufgrund der Punkte, ich glaube, mindestens fünf Punkte Differenz, Erstmal verabschiedet aus diesem Titelrennen. Und jetzt sehen wir da oben noch den PTSK-Futsal aus Kiel, die am Ende des Tages, wenn sie das Nachholspiel gewinnen, punktgleich wären. Mhm. Also das ist natürlich jetzt hier Kiel gegen St. Pauli. Das ist. Äh, genau, weil nice. Sparta
0: ist, ist auch mit 30 Punkten dran, hat aber eben gleich, ist gleich gezogen in den Spielen ja. mit St. Pauli. Wollen wir zu zwölf Spiele, 25 Punkte, also ist zwar acht Punkte hinter St. Pauli. Du hast gerade, glaube ja. ich, gemeint fünf, aber. Können wenn sie, sie noch einen aufholen, wird. ein Nachholspiel. Ja, ähm, aber das ist das wahrscheinlich gegen PTSK Kiel. Weiß ich jetzt gar nicht. Ja,
1: ich sage ja mindestens fünf. Ja, ja, Euro okay. Von daher, das bleibt ich, spannend. Ja, wenn du jetzt 9-3 gegen St. Pauli verlierst, wirst du wahrscheinlich dann auch ganz oben von der Leistung her vielleicht dann nichts mehr zu finden haben am Ende. Und St. Pauli und Kiel kristallisieren sich gerade raus. Und wir werden sehen, wer am Ende in die Relegation geht. Ne? Klar, wir für den
0: Futsal ist... Wäre St. Pauli vom Namen her attraktiver, vom Verhalten auf dem Platz, was wir bei der letzten Deutschen Meisterschaft gesehen haben, würde ich mir lieber aktuell noch PTSK Futsal oder Sparta Futsal wünschen, denn das war ja nicht sehr <lacht> rühmlich, was sich dort auf dem letzten abgespielt hat, kann aber auch in ja. einer Partie schwer das ähm, hochzurechnen auf alle Spiele, also ja. es bleibt spannend, ähm, vom genau. Namen her wäre es natürlich ja. super mit St. Pauli.
1: Und die können also die, vielleicht haben sie auch dazugelernt, ne? wer weiß. Wir haben ein positives Menschenbild. Ne? Ja. Lernfähige moralische Wesen sind wir. Gut, ähm, gucken wir mal in den Nordosten oder Osten, je nachdem, wie wir es genau bezeichnen wollen. Da gab es natürlich als auch ein Spitzenspiel und da ging es auch darum, dass man oben dran bleibt. Und nachdem Liria in Jena gewonnen hat, deutlich, haben sie jetzt zu Hause gegen Kroatia Berlin 6 zu 4 verloren. Das heißt, Liria verabschiedet sich hier wohl aktuell, weil sie sind jetzt mit drei respektive sechs Punkten Ab Abstand zu den nächsten, also ganz nach oben auch, sechs Punkte ähm, dahinter. Also Liria um äh, Pavlos Wiegels etc., die Berliner Bundesliga-Kicker, die da runtergegangen sind, ähm, die haben sich somit erstmal vorerst, vielleicht passiert ja noch was, aber ich, es wirkt so, dass es jetzt erstmal eine Zweier- Ebene wird. Das wird wohl entschieden zwischen Beach United und Kroatia. Die sind raus, technisch aus dem aber Titel. Ich, ich suche such hier gerade
0: parallel. Ach ja, Beach ja. United. Also, SD Kroate Berlin hat gegen...
1: Ach, ich habe ich hab okay. den falschen Spieltag. Entschuldigung, aber ich, ich... trotzdem. Ich bin auch verwirrt,
0: weil das ist hier sowieso bei, bei dem tv ja, weil bin's. einige Spiele schon stattgefunden haben. Ich ja, suche das auch gerade mal hier. Ich, ich habe auch gerade...
1: Ach, ich habe Liria gegen Kro Oh, mein Fehler. Ich gucke gerade auf... Die, alles so überzeugend ausgedrückt, Daniel. Ja, Dabei war Sebastian. es der 20.11.2021. Ja, ja. Nein, aber da findest du ja auch gerade nichts Aktuelles. So, ich muss da gerade gucken. Da haben wir es doch. Aber das Aktuellste ist gerade bei mir der...
0: War Ach, es am so 6.02., ja, Der Sieg. Ja, ich gehe geh schon, geh schon hin. Ich
1: gehe schon hin. Ich habe den falschen Reiter gewählt, mein Lieber. <lacht> ich muss den richtigen Reiter wählen.
0: Gut, dass ich hier als Korrektiv
1: noch... Ja, aber ey, ist ja nicht gelogen. Sie haben verloren gegen Kroatien und Berlin. Und sie sind sechs Punkte hinter. Ja, unabhängig das davon, stimmt. was passiert ist. Aber das, das müssen wir klarstellen. Auch wenn der Spieltag schon ein paar Tage her ist. Das
0: war, also, kurz gefasst, es waren gar keine Spieler Wochenende in der Regionalliga Nordost. <lacht> genau. So, wie ich sehe, aber, ne? ja.
1: aber wir haben trotzdem den Status Quo. Und Liria ist sechs Punkte ja. hinter dem ersten. Korrekt. So, da müssen sie erstmal rankommen. Und für mich ist das so, dass es wird schwierig. Würde ich sagen.
0: Ja. ja. Das so, Süden. Sagen. Sollen wir Süden ja. machen? haben wir, wir alle total da irritiert. Es tut mir echt leid für die Berliner. Ähm, <lacht> Richtig Schock. Die, die, wollten, die waren schon bestimmt am Tickern. Schon direkt äh, bei Insta, schon schreiben. Was,
1: was ist da so los? Vor, äh, was sagt der da? Aber es sind ja, sechs ja. Punkte Rückstand. Sechs Punkte hinter Beach United ja? und Carl Das stimmt. Da muss man erstmal wieder rankommen. so ähm, Im Süden wo war warst du im aber Süden ja Willst ja, du über den Süden was erzählen?
0: Ja, viele Spiele. Keine Überraschung. Jan gewinnt 9 zu 1 gegen Karlsruhe. Beton Boys gewinnt 8 zu 0. Gegen Neuried, also beide, beide Aufstiegsfavoriten oder Relegationsfavoriten machen hier ihre Hausaufgaben. Auch Pass Neu-Isenburg, muss man sagen, ist mit in diesem Bunde oben drin. Haben zwar zwei Spiele mehr, sind deshalb sehr punktnah dran, aber ist trotzdem schon interessant, dass sie da oben mithalten können in dieser Dreierkonstellation, denn dann kommt schon mit einem Abstand von zwölf Punkten der Viertplatzierte die Spielgemeinschaft aus. Vom TSV Weidemdorf 2 und Stuttgarter Kickers oh ja, und GSV Karlsruhe, Neuenheim, weiter unten. Aber da es ja auch keine Ligen unterhalb der Regionalliga Süd gibt, vielleicht gibt es ja, wir wünschen es uns ja nächstes Jahr. Mhm. Sehe ich es richtig, dass die Teams eigentlich wieder automatisch sich qualifizieren für die Liga? Also gibt's, gibt's gibt, gibt es keine Absteiger? Liga oder so? Ja, Bayernliga gibt es, also für, den, für Futsal Allgäu. Allgäu, genau. Da, wird, genau, da müsste der Abstieg dann final sein für Neuenheim und Karlsruhe. Bin ich gespannt. Vielleicht es,
1: ja, vielleicht gibt es da irgendwie so ein Turnierchen irgendwo in Baden-Württemberg, ne? Mm, so.
0: Könnte natürlich sein, ja.
1: Ja, wer weiß. Im württembergischen äh, Verband oder Baden oder wo auch. Das sind ja zwei Verbände. Wobei, ja. Will, passt schon, passt schon. Irgendwo wird da unter, unten drunter was passieren müssen, weil sonst... Äh, Komm wieder, komm, ich habe hab immer wieder Timo Trauerbuch. Di
0: Giorgio aufgetaucht. <lacht> wo denn? Den suche ich doch immer noch. Ich weiß nicht, wo Timo hin ist. Timo ist Di Giorgio. Ja, wir suchen den doch schon. Ich habe doch mal vor ein paar Monaten schon nach ihm gesucht, ob, ob der nicht bei irgendeinem Team mal wieder angeheuert hat. Hm. Der da, war
1: bei Power Schumann beliebt, kann ich dir sagen. Ja, ja,
0: Timo Di Giorgio hat auch einen Länderpokal damals, da hat er gut, da hat er wirklich Ballett gemacht. Ballett? Jo, vielleicht taucht er mal Ballett? wieder auf.
1: Äh, Im Südwesten. Wir können ja einfach jetzt mal so rumgehen. Wir gehen im Uhrzeigersinn durch Deutschland. Ja. Äh, Im Südwesten gab es keine Spiele. Die, oder das Spiel, das stattfinden sollte, ist
0: wie abgesetzt wurden. Mal,
1: mal was Neues. Im, We im
0: Südwesten nichts Neues. Ja, nichts Neues. Weiterhin Demark, Absetzung. Demark. <lacht> also für mich sieht das ja, also Futsal Club Nova geht vorne weg. Ja.
1: ja, aber Nielstein ist punktverlustfrei, während Nova schon zwei Punkte verloren hat.
0: Ich sehe schon die, TS, äh, die, die TSG Mainz Futsal 2 in die Regionalliga, in die Relegation. Ge gegen Ge sich gegen selbst gegen, sich, gegen die erste vielleicht. Das wäre natürlich sehr, sehr skurril <lacht> und auch nicht gut für den Futsal, muss man ganz klar sagen. Also ich hoffe, die Teams reißen sich da zusammen und spielen jetzt, auch wenn Corona die Corona-Regularien etwas lockerer werden, dass dann auch die Spiele stattfinden. Ja,
1: aber Daniel, du weißt ja, es gab ja den Quotienten und da ist jetzt die TSG, der wahrscheinlich mit schlechtestem Verein, äh, die zweite Mannschaft ja, in der, der Gruppe. Ne? Also, okay, wir beobachten das weiter, weil nächste Woche oder jetzt am kommenden Samstagmorgen, weil wir das jetzt hier heute ja. am, Donner-, am Freitag ausstrahlen, äh, findet ja was statt und da ist noch nichts abgesetzt. Gehen wir so. in den Westen? Im Westen. Gibt es im Westen was Neues? <lacht> ja, ich finde, ein Team neues?
0: hat sich über die Saison richtig hochgemausert. Hoch, geheimnisvoll hochgeschoben von fast Abstiegsplatz oder von einem Abstiegsplatz. Die Black Panthers Bielefeld haben jetzt ja, auch ja. gegen Post SV gewonnen. Sind jetzt schon Vierter. Mhm. Und man im, im Börsengeschehen würde man sagen: Turnaround. <lacht> Turnaround. Erfolgsstory, Turnaround-Geschichte. Platz 4, mhm. natürlich ohne Anschluss an die Tabellenspitze von Futsal, Panthers und Detmold. Aber trotzdem eine schöne Erfolgsstory.
1: Ja, und auch in, panthers, in Black panthers hier 10 zu 9, da ist immer Spektakel bei denen. Es ja, <lacht> ja. geht immer hin und her. weil Also ich also wenn man die Black-Panthers-Spiele sich anschaut, so, da hat man echt äh, so Spieler wie Hakim Aitan und so weiter, ich glaube, die sind auch dafür zuständig, weil wenn der dabei ist, dann wird es auch immer schwer für, für viele Mannschaften der Liga. Ja, wurde das gewählt
0: bei ProFutsal Deutschland zum besten Futsalspieler der Saison? Äh, 20 äh, nee, des Jahres.
1: Wann wurde, wo, wo? wie, was?
0: Ja war, 2021? Doch, äh, ja, war doch die Abstimmung bei Pro Futsal Deutschland zum Futsalspieler <lacht> des glaubt. Jahres. Und dann haben doch einige abgestimmt und dann waren Hakim Aitan. Ja, das, also
1: finde ich, ist eine total souveräne Abstimmung. Finde ich super. Gehört die <lacht> Bundesliga.
0: Also muss man aber auch mal sagen, dass sich die Teams auch eigentlich mal um diese Spieler, also um Hakim Aitan, ja, ähm, er ist mit Sicherheit taktisch nicht auf dem Niveau, wie es einige Teams gewohnt sind. Aber mir kann hm. auch niemand erzählen, dass man die nicht gebrauchen könnte. Ja, also weil Ich kenne ja,
1: ja ja. Ich habe ihn ja trainiert in der Westfalen-Auswahl. Und mhm. ähm, ich muss sagen, wenn der Junge konzentriert ist, und ich sage, oh, das ist ein super Typ, ne? also Charakter, du hast nur Spaß mit denen. Das ist ein ganz toller Typ. Ähm, total netter Typ auch, aber hat halt auch Eier wie sonst wer, ne? also der, der, der nimmt die Verantwortung und das zeigt er halt auch auf dem Platz, aber ähm, wie du schon sagst, wenn der sich fokussieren würde auf den noch nochmal, und auch wenn der jetzt hier über 30 ist, der hat Voraussetzungen und der kann auch taktisch mitdenken, der spielt ja auch im Fußball schon, hat er schon ein bisschen höher gespielt gehabt und war sogar schon fast vom Engagement in der, in der Regionalliga bzw dritten Liga, glaube ich, damals in Lotter hat zu Probe dort mitgespielt. Also der hat schon natürlich, er muss ja bestimmte kognitive Fähigkeiten mitbringen, um das zu lernen. Problem ist halt, ob er die Zeit dafür investiert. Das ist das größte Problem. Mm. Der spielt wirklich mit vergleichsweise. der hat ja nicht mal vergleichsweise, der hat ja nicht mal Training, richtig, und trotzdem bombt er alles weg. Und Der hat nicht mal einen Trainingseffekt. Der macht wir das haben, nur von, von Samstag wir haben zu Samstag. Ja
0: ein, uns fehlen Pivos. Wir haben in Deutschland ganz wenige Pivos, In er gehört für mich zu einem die du richtig stark auf dieser Position ausbilden kannst.
1: Immer noch. Ja, aber ja also ich kann doch sagen, dass es ich äh, manch einer in manch einem Jargon würde er auch einfach als Ehrenmann bezeichnet werden, weil ich kann dir sagen, er hat einige Angebote aus einigen Richtungen bekommen und er hat den Black Panthers einfach die Treue geschworen und äh, das ist ein der, der wird wahrscheinlich dort immer Bleiben und spielt dann, dann auch, auch noch mit 40 ein bisschen Regionalliga mhm. und wird auch in de, mit 40 noch Dinger reinbomben. Das ist Hakim, das ist äh, ja. Chef, Chef. Wichtig ist ja. Spaß
0: zu haben am Sport. Das ist ganz ja. wichtig, finde ich super, dann zu sagen: Hey, ich habe hier Spaß und mhm. ich bleibe hier. Ne? Wahrscheinlich, ja.
1: Ja. Ich, ich weiß noch eine Zeit mit Daniel Ramon, als er äh, Co-Trainer bei mir war in der Westfalen-Auswahl, unser Mr. Futsal-Gründer. War ganz spannend, da haben wir eine Taktik entwickelt, die hieß Chef. Und die war auf Hakim Eitan ausgerichtet. Das war ganz spannend. <lacht> ja. Der hieß Chef, weil er war da der, war der er war nah Chef. Da war der Navrogramm. Ja, nein, der, Hakim ist jetzt nicht der Chef, aber äh, ich glaube mal so, wenn, wenn, wenn man gegen Hakim spielt, äh, machst du dir Gedanken, wie du ihn ausschaltest. Dann weißt du, wenn du ihm einen Raum gibst, der haut dir aus jeder Richtung den Ball rein. Es gibt Tricks, um ihn auszuschalten, das wissen die besseren Teams aber die machen das nicht, weil sie den besseren Individualisten gegen ihn stellen, weil es gibt wenig Fixos, die ihn wirklich über 40 Minuten ausschalten können, weil er einfach so ein starker Pivot ist. Der weiß, wo der Ball ist, wie er sich dreht, wie er den hält. Der ist halt auch gut körperlich. Ne? Der ist groß, der ist technisch gut, der hat alles, eigentlich alles. War auch schon bei der zur Nationalschaft Sichtung, aber vielleicht fehlt da das Engagement. Ah ja, also auf jeden Fall
0: schießt er die Black Panthers da hoch. Ansonsten Gewinnt Detmold gegen Schwerte, was auch wieder ein Zeichen dafür ist, gegen ein futsal-starkes Team, also ein futsal-taktisch-individual-technisch geprägtes Team durch Ronaldo Milani dann zu gewinnen. Das ist mal ein gutes Signal wieder und bleibt damit oben dran. Überrascht war ich vom 13 zu 1 des UFC Münster, mhm. die ja ganz unten jetzt Tabellenletzter sind, gegen... Gewesen.
1: Von zurückgezogen sind immer noch Letzter. Ja, Bonn ist okay.
0: zurückgezogen und Königsbonn. Also sind ja. jetzt aktuell ak der aktiven Teams Letzter. Letzter, ja. Und damit 13 zu 1 gegen Turbo Minden, die ja mal für, eine, für einige Zeit oben mit dabei waren, die ersten vier, fünf Spieltage. Man dachte, nee. oh, das könnte ja noch so ein
1: Dreikampf werden. Auffällig, ne? Turbo Minden ist ja auch zweifacher äh, westdeutscher Pokalsieger auch schon als unterklassiges Team geworden. Ach, hör mal auf mit dem Pokal. Das ist der
0: größte <lacht> Quatsch. Ja, das ist für mich ein Bastelbogen pro Pokal. Ja, ganz ehrlich, wenn, da ist für mich auch im Westen nichts passiert. Ja. Dieser Pokal, das haben wir schon, schon einmal im Podcast ja, ja. diskutiert. Ja. Ohne Preise, ohne Anreize brauchst ja. du so einen Pokal nicht zu spielen. Also die Teams investieren mehr an Fahrtkosten, an Schiedsrichterkosten, vielleicht noch eine rote Karte für ja. die Liga. Am Ende spielen da 50% mit und dann brauchst du auch nicht dann braucht man nicht zu sagen, Minden hat hier den Pokal gewonnen. Ja, das ist ein bastelbogen turnier da kannst du auch sagen, spielt es alleine gegen dich selbst. Deutscher Meister im Futsal, gibt es im Ganzen noch einen schönen Namen, so wie die Piemont-Kirsche im deutschen. Ja, ja, da Keine Ahnung, irgendwas. Alles gut. Okay, gut.
1: Ich bin völlig deiner Meinung, ich habe diesen Pokal in meiner aktiven Zeit in den ganzen Jahren einmal mitgespielt, beim ersten Mal gewonnen und danach nie wieder teilgenommen, weil ist einfach, wie du schon sagst, heiße Luft und äh, ja. viel, viel viel mehr äh, Verlust als möglich. Du kannst beim piemont kirchen mit. Ja. Der piemont kirchenpokal den kannst du da gewinnen. Aber dennoch ist man überrascht, dass Minden jetzt so abbaut. Ne? In den letzten Spielen ja. kam nicht mehr viel. Und äh, ja, Cheruska Detmold bleibt zwar oben dran, aber wenn die Panthers Köln ihre Hausaufgaben machen, dann sind sie jetzt mit vier Punkten Vorsprung. Also aus eigener Kraft wird Detmold das nicht schaffen mehr die müssen auf den Ausrutscher aus Köln, für den, die natürlich auch ja. mal gut sind. Haben ja auch mal ein Unentschieden, glaube ich, in Minden gehabt. Ähm, oder verloren in Minden sogar, glaube ich, war das. Und äh, ja, wer weiß, wer weiß. Aber im Westen sieht es aktuell nach futsal Palace Köln aus, Richtung Regionalliga, äh, Richtung Relegation. Und zum Abschluss, Daniel, müssen wir doch jetzt noch obligatorisch auch die futsal -Liga West der Frauen machen. Ja, sehr gut. Genau, da gab es nämlich auch ein Spiel, äh, das andere Spiel wurde abgesetzt, Fortuna Düsseldorf gegen den UFC Münster. Weißt du da mehr als Düsseldorf?
0: Ja, ja, war, äh, war wegen Co Corona halt, ne? Infektionen und so weiter, meine ich, dann äh, war das Problem, also es wurde auch, äh, war auch sehr nett, vom, vom UFC der Verlegung zuzustimmen, muss man ganz, ganz klar sagen, weil es dann dadurch eben Probleme gab und deswegen mhm. gab es dann die Verlegung. Äh, also schönen Dank an den UFC da auch zuzustimmen, denn trotz aller Bestimmungen kann man das auch blockieren natürlich und ähm, das wurde jetzt aber
1: nicht gemacht ja. und von daher war jetzt alles gut. Ich, ich, ich würde mal jetzt so ein bisschen, ich würde jetzt mal eine These raushauen. Wenn wenn die das jetzt so nicht gewollt hätten, wäre es vielleicht 5-0 für, für den UFC ausgegangen. Vielleicht ist im realen Spiel mehr drin für den UFC als 5-0.
0: Boah, Sebastian, jetzt demotivieren wir bitte unsere unsere Damen nicht. Ja, Nein, alle, Spaß, haben wirklich aber.
1: Der UFC wird wahrscheinlich schon eine relativ stark gemacht sein, der Westen, denke ich. Natürlich, die ähm, haben schon. Aber Düsseldorf kann davon sicherlich lernen. Vielleicht schaffen sie sogar eine Überraschung und stellen da mal ein Beinchen. Ne? Aber es gab, ja, es gab ja noch ein Spiel zwischen Freisenbruch und dem futsal pandas Köln. Mhm. Und die futsal pandas Köln haben ihren ersten Sieg in der Saison gelandet. 14 zu 7, auch ein unterhaltsames Ergebnis mit vielen Toren. Sowas lieben wir ja. In der Bundesliga kriegt man sehr selten so ein 14 zu 7 oder ein 10 zu 9. Das kriegt man halt noch in der Regionalliga. Da ist noch Halligalli. <lacht> Da ist noch, äh, ja, Halligalli, so nennen wir es mal. Ähm, ja, schön, dass das da stattgefunden hat und ja. das jetzt auch, ähm, dass da läuft. Das freut mich. Ne? Total. Ja, schön.
0: So, dann, dr dann drehen wir ja. mal auf die Tube, würde ich sagen, denn wir haben ja, schon jetzt schon 30 Bundesliga Minuten machen, rum oder? und kommen zur allzeit beliebten ja, Futsal-Bundesliga.
1: Du meinst eher Neuzeit-Beliebten, ne? das ist ja relativ neu. Was, was
0: habe ich gesagt? Ach ah, ja, Altzeit. Alt, Alt,
1: ja. Alt, 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 Alt oder Allzeit? Allzeit ist ja egal, ja, ist ja noch nicht ich. lang da. Alle Zeit. <lacht> Aber Daniel, komm, lass Bundesliga machen. Hast du, willst du irgendwas einspielen? Oder ja, ich suche hier gerade
0: sein? parallel natürlich unseren,
1: unseren ja, klassischen ja. Bundesliga-Einspiel. Ich
0: habe immer noch nicht mein Nibbleboard gebaut hier für uns. Es fällt mir <lacht> jedes Mal im Podcast ein, ich wollte ja das Nibbleboard bauen, aber wir können natürlich hier mal unser, unseren Bundesliga-Bekannten Bundesliga, -Bekannten Bundesliga. oh je, wissen Sie, wir haben genug Sorgen damit. <lacht> da war er wieder unser Sorgen, unser Bundesliga-Sorgenkind. Nein, natürlich ja. nicht für einige.
1: Aktuell. ist natürlich Sorgen. Ja, man es gibt ein Sorgenkind in der Bundesliga vielleicht aktuell oder zwei vielleicht. Aber die Bundesliga allgemein, die läuft ja aktuell rund.
0: Ja, ne? natürlich. Da sucht ihr mal ein Spiel aus, mit Spannend. was willst du anfangen?
1: Ja, wir gehen chronologisch vorne. Es gab am Samstag, 12.02. Okay. um 15 Uhr das erste Spiel des Spieltages: Wacker Eagles versus Stuttgarter Futsal Club. Der Stuttgarter Futsal Club gewinnt mit 5 zu 4. Ja. Mhm. Hab, dazu habe ich jetzt auch nur die Highlights gesehen. Ähm es wirkte eigentlich recht souverän, weil man ja auch zwischenzeitlich, also natürlich hat man 1-0 hinten gelegen, das muss man auch sagen, aber in der zweiten Halbzeit hat man dann relativ schnell auf fünf, von 0-1 zu auf 5-1 zu innerhalb von 10 Minuten, also es ist auch schon eine Hausnummer, in 10 Minuten 5 Dinger zu machen, mhm. das zeigt natürlich die Qualität, die in Stuttgart vorhanden ist und dann kam in den letzten 5 Minuten Wacker nochmal auf 4-5 zu dran, aber die letzten beiden Tore in der letzten, vorletzten und letzten Minute. Also ich will jetzt nicht sagen ungefährdet, aber es schien so, als wäre der, Fuß, der Stuttgarter Futsalclub so hoch gesprungen wie er musste bei dieser Auswärtsfahrt, mhm. die lange Auswärtsfahrt nach Hamburg. Und es war schön zu sehen, dass entgegen der Gerüchte, die kursierten äh, Josip Cesar und auch Ivankovic, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, ähm, ich gucke gerade, ja. Und auch der AK 47 im Tor, Akintevic,
0: ja. auch noch da. Alle da, alle da.
1: Genau. Es gab einmal aber in den Spielen eine Rudelbildung, habe ich gehört. Da gab es hm. Bilder von. Ja. Mit den 20 Zuschauern,
0: die da waren, oder mit wem? 15, glaube ich, waren <lacht> Ach, 15 <da>. Zuschauer. <lacht> ich
1: glaub, ja, ja, da ich muss Wacker noch ein bisschen was tun. Also. Aber einer davor oder zwei Zuschauer, die waren genau, waren kurz davor, aufs Spielfeld zu gehen, hat man gesehen im Bild. Ähm. Also die hatten wohl Bock auf Fetzerei gefühlt, weil da war echt... Ähm, ja, aber bei uns Kuss ja auch
0: so in Düsseldorf, da war ja... <lacht> die Jungs aus Stuttgart sind schon da natürlich manchmal sehr emotional, aber ohne jetzt zu wissen, was mhm. da vorgefallen ist. Ja, ja, ich hatte... Ich habe, ich fand das auch interessant, dass es dem FS SFC gelungen ist, schöne Kombination auch zu zeigen, in diesen kurzen mhm. Minuten auf einmal, aber dann in der anderen Zeit eben eher nicht. Ja, das ist natürlich schon ähm, interessant. Man muss natürlich auch sagen, Göde, ja, ganz starken Tag gehabt der Johnny, hat echt da richtig gute Bälle rausgefischt mit Schulter und immer schön äh, gerade hm. geblieben. Ja, das muss man echt sagen. Die, der hat Wacker wieder lange im Spiel gehalten. Ähm, ich fand das 1 zu 0 von Wacker richtig schön rausgespielt. War ein richtig ja. tolles Tor. war. Vielleicht war es, man würde sagen, es war halt sehr viel Street-Style. Ja, es war jetzt kein klassisches Futsal-Taktik-Rotationstor.
1: Ja, lass, lass, lass es uns als kreativ bezeichnen. Ja, es war
0: ein super kreativ, ja, schönes genau. Futsal-Tor, was äh, Lust und Spaß auf die, auf die Sportart macht. Warum natürlich hat Javtic von zwei Leuten so weil so eng da attackiert wird und im, im Mittelfeld äh, sozusagen das oder im Mittelplatz, <lacht> mhm. äh, dann auf einmal so eine große Lücke war, dass er so viel Tempo aufnehmen kann, sei da hingestellt wunderschön gemacht, dann auch mit der Hacke. Mhm. Chirosi, war das der beste Tag von Chirosi seines Lebens? Oder Also da hat ja alles funktioniert. Der Name war mir jetzt gar nicht so auf dem Papier. Ich musste selber schauen, ob es ein neuer Spieler ist. Aber dann, ich, ich sehe, nee, nicht, okay, der war auch schon Das ja, dabei Das 1. war ja ein 0,
1: von Ganitis. Das Hackentor war von Ganitis. Ne? Ja, aber dann Für war Chirosi los. trotzdem. Genau, danach zwei, hat drei, Chirosi nochmal zum Ende der Spielzeit aufgedreht, würde ich sagen.
0: Ja, ja, richtig, genau. Also das mhm. war ganz interessant. Ja. Auch... Äh, SFC war kurz zwei Minuten Überzahl auf dem Feld ja. wegen der roten Karte für Wacker. Hat, ja. Konnte das nicht ausnutzen, da war ich auch überrascht. Warum schafft es der ja. SFC nicht mit, dieser, mit diesen Spielern? Also so richtig rund läuft es beim SFC
1: irgendwie nicht, oder? Ja, aber für, die, für diese Überzahl muss man auch bedenken, da hat man schon 5 zu 1 geführt. Vielleicht hat man da dann auch... also ich habe ja gesagt, man springt nicht höher, als man muss. Das ist aber auch kein Zeichen für Konstanz, ne? dass man hier wirklich 40 Minuten lang dominiert, die man aber dominieren kann, weil man hier zeigt in 10 Minuten nämlich den Gegner aber auseinander. So, da ist der Gegner flitt, der kommt aus der Halbzeit und dann wird er eben kurz in 10 Minuten überrollt. So kann man das sagen. Ja. Diese 10 Minuten waren wirklich zack, zack, alle zwei Minuten äh, durchschnittlich das Tor. Also, das Potenzial ist enorm in Stuttgart. Problem ist vielleicht da am Ende auch dann die Mentalität in gewisser Art und Weise. Man lässt sich auch reizen. Das mhm. heißt, dass man, obwohl man da wirklich eigentlich souverän das runterspielen kann, lässt man sich da zu Dingen verleiten. Wacker hat sich dabei auch sicherlich äh, nicht ganz wie ein Unschuldslamm verhalten. Aber was ich meine ist, ähm, Stuttgart hätte hier, glaube ich, von den Fähigkeiten her, das ganz deutlich gewinnen können. Wacker kämpft bis zum Schluss. Du hast schon richtig gesagt, Göde als mit seiner passiven Technik wunderbar aktiv in der Winkel, also in der Verkürzung zum Ball sehr gut. Lässt sich dann äh, gut passiv groß immer wieder auch schwer zu überwinden, auch für Stuttgart. Aber Stuttgart hat ja dort dennoch die Qualität, den innerhalb von zehn Minuten fünf Dinger reinzuhauen, ähm, weil Göde halt auch nicht die Vordermänner hat, die vielleicht dann da auf diesem Niveau mithalten können. So ist es einfach. Aber 5 zu 4 hört sich knapper an, als das eigentlich hätte sein müssen. Ähm, und der Stuttgarter mhm. futsal Club holt seine nächsten Punkte. Ist bisher halt nur mit der Niederlage in Hot negativ aufgefallen in Sachen Punkte. Und äh, das 0-0 gegen HSV, aber die gehen halt auch jetzt in Richtung Playoffs und die, denen ist es egal, ob es erste oder zweiter ja. werden, denke ich. Schlimm
0: für Wacker ist natürlich die rote Karte. Jetzt ja. mit Suntic. Ähm, das wird schon hart treffen. So war doch für Suntic, ne? Mann, ne? Ich schaue ich schau ja. gerade schau noch mal nach. Im Online-System sehe ich gar nicht, wer die rote Karte bekommen hat.
1: Hey. Fußball.de ist da einfach voll begrenzt. Ich habe ja gesagt, mehr Masse Das ist ja furchtbar.
0: Warum sehe ich denn nicht, wer die rote Karte bekommen
1: hat? Ja, aber es war, glaube ich, Suntic. Das, ist, das tut weh. Also die rote Karte ja. wird wehtun, weil Suntic durchaus da, aus meiner Sicht, ich habe jetzt auch nicht viele Spiele ganz gesehen von Wacker, aber die ich gesehen habe im Ganzen, da war Suntic für mich immer der beste Mann. Also der wird fehlen im nächsten Spiel. Ja. Auf Jedenfalls. Aber lassen wir mal weitergehen. Das war jetzt Wacker gegen Stuttgart. Ja. Es gab, es gab dann ja noch weitere Spiele, zum Beispiel dann das Heimspiel zwischen dem TSV Weidendorf und dem FC Penzberg. 7 zu 6, auch wieder ein sehr knappes Ding. <lacht> ja. Tolles ähm, Ergebnis für, für den Futsal. Ja, das war ein Unterhaltungsergebnis, ne? Ähm, ja. Samir Assisi macht frühzeitig das Tor. Ich finde die, Wie findest du eigentlich die Taktik von, von Penzberg? Die spielen echt gut Konter aus ne? und sind gut vom Tor,
0: finde ja. ich. Also, die, also unglaublich effektiv und effizient. Dort im Abschluss, die Abschlüsse sind echt präzise und gut. Das hat Penzberg zum Beispiel, Fortuna, Mainz und Wacker voraus, dass man die Chancen, die man hat, auch sehr, sehr gut, ausnutzen kann und auch die Konter da ausspielen kann mit Schnelligkeit. Das fand ich beeindruckend. Ich, ich finde ja auch mal so, Schuss, Schussstärke und Schusspräzision ist etwas für mhm. mich die am schwersten lernbaren oder verbesserbaren Skills. Naja, das ist wie Schnelligkeit. Ich weiß nicht, wie du das ja. siehst, aber das, das kann man kaum verbessern. Also entweder man kann das eben, das ist rohes Talent, da kann man vielleicht mhm. noch 5% ähm, geben, aber wer halt eben die gut schießen kann, kann gut schießen. Das ist bei Pensberg schon auffällig, hat mir auch gefallen.
1: Mm -hmm. Sa sagen wir es mal so, wenn du eine gute Schussqualität brauchst, musst du halt da dafür investieren in Hinsicht auf Einsatz, Zeit, Training. Ähm, und wenn du, deswegen kann ich dein Empfinden nachvollziehen, dass du sagst, das ist am schwierigsten, weil ich glaube, wie viel trainieren die Anteilig dann auch im Torschuss oder im Abschluss auch dann spezifisch wettkampforientiert. Das ist natürlich für viele nicht der Hauptschwerpunkt im Training. Da wird es sehr viel um Taktik vielleicht gehen. Und da, aber nur durch diesen Schwerpunkt könntest du halt da wirklich Fortschritte erzielen, die aber ohne das nicht wirklich wahrnehmbar sind und deswegen sehr schwer. Ne? Aber du sagst was. Ähm, natürlich ist interessant, auch das Konterspiel, richtig gut offensiv, aber genauso gut das Offensive ist, so schlecht ist die defensive Konterverteidigung. Also die haben sich <lacht> das auch von stimmt, habe ich auch als Weidem Punkt Dorf, hier stehen, ja. ja also ja. Weil, von weil bei Ballverlust kommen die nicht hinterher, ich kann mich erinnern, Memosch gewinnt da den Ball und dann, also zwei Tore gleich, Ballgewinn, Querpass, Doppelpass, zack, Tor, lassen sich voll locker ausspielen, haben keine, was da fehlt, ist zum Beispiel, wie verteidige ich das 1 gegen 2? Also mhm. das heißt, dass ich den Gegenspieler, ähm, also der, den Ballführer, der dann immer meistens äh, ins Zentrum zieht und den Ball dann rausspielt, dass ich diesen aktiv ab 10 Meter unter Druck setze und dann weiß man, ab diesen 10 Meter kommt der Ball so, dass der Torwart mhm. auf dem Sechser stehen kann und dann entsteht, so, also wenn man so möchte, ein zwei gegen zwei. Der Torwart hat den Ballbesitz vor sich und der andere muss dann mit dem Gegenspieler mitlaufen. und wenn man blocken. Hat zwei blocken Block mitlaufen ja genau, blocken oder mitlaufen, also aktiv stören, damit er anspielbar ist, also auch Passlinie dazu schließen und das haben sie nicht gemacht, da haben sie Memosch durchlaufen lassen, der hat den Ball wiedergekriegt und das Tor ist leer, der Torwart ja. steht immer noch auf der Linie, alles was, was du im Fußball falsch machen kannst, machst du da falsch, weil dann, wenn du es nämlich richtig machst, sage ich dir, eine gute Mannschaft kastiert keinen von den beiden, wenn da die, ab diese Taktik zwischen Torwart und, hm. und Fix so funktioniert. Das ist eine Schwäche in der Konterverteidigung, weil die Ballverluste sind halt da im Fußball. Und Tempo-Gegenstöße, das haben wir, das sehen, das sehen wir hier auf dieser Ebene. Das sehen wir aber auch bei der EM, sind wirklich eminent wichtig äh, für die Torerzielung. Und das hat, hat haben beide drauf, offensiv, aber anscheinend defensiv haben beide Mannschaften mhm. damit Probleme, weil auch natürlich Weidendorf ein paar Konter kassiert hat. Und äh, anscheinend sind da bestimmte Grundregeln, wie ich es gerade erklärt habe nicht en vogue, wird nicht trainiert anscheinend. Damit könntest du deine Gegentore verhindern, wenn du konterempfällig bist. Also Macht da Die Penzberger
0: sind ja immer sehr offen, auch in Sachen hinzuzulernen. Wir haben schon eine starke Entwicklung gesehen der Penzberger über die Saison, Absolut. muss man ja immer wieder sagen. Ähm, also schaut euch ans Penzberg Verteidigung an. Wie mache ich aus einem 2-1 und 2-2? Wie kann ich das spielen? Da, da können sich die Penzberger äh, nochmal deutlich verbessern, würde ich auch sagen und trotzdem sind sie da so hoch im Spiel geblieben. Und die Weil-Immendorfer, wie siehst du das? Aus meiner Sicht, wieder der Gewinner dieses Spiels aufgrund ihrer sehr, sehr starken Standard starke Standardstärke, <lacht> auf ihrer, aufgrund ihrer Standardausrichtung, drei Tore wieder nach Standards, mhm. sind für mich auch, wenn man sieht, was, man, was dort passiert, bevor der Ball eingekickt wird, das alles einstudiert, dort scheint viel zu Investment ja. in Standards stattzufinden. Für mich eine der besten Standardmannschaften und äh, ich finde auch, dass Teams für mich in der Bundesliga anhand der Tore, die nach Standards fallen, viel zu wenig investieren in Standard. Denn aus Standardtraining kann man, die Wahrscheinlichkeit aus einem Standardtraining ein Tor zu erzielen, ist viel höher als ähm, Fitness sowieso. Ähm, aber Passwege, Laufwege zu trainieren. Also, dann diesen mehr, dieses Mehrwissen zu generieren und dann dadurch in ein Tor zu schießen. Da muss man schon sehr lange investieren, dass die Spieler dadurch sehr viel besser werden und dann aufgrund dieses Mehrinvestments ein Tor schießen. Und da finde ich, kann man viel effizienter, sagen wir es effizienter, die Trainingszeit in Standards investieren. Und pro Spiel muss ein Tor im Futsal auch Standards erzielt werden.
1: Ja, ich Oder alles, muss so,
0: trainieren, bis das so ist.
1: Ja, man sollte <lacht> es nicht vernachlässigen, so, und das sieht man in Weilenlof jetzt nicht vernachlässigt, was man aber dann wiederum sieht, weil ich sag dir ganz ehrlich, natürlich machen die drei Standards Tore, aber was waren denn das, da waren zwei Kindertore dabei, also das, äh, da muss Pensberg das verteidigen können, die lassen das Zentrum auf. Ja, aber da muss der ja die Flexibilität
0: regelt. haben, andere Teams, ja. die,
1: die haben dann einen Standard, den haben sie und, eintrainiert. Und kommen, ja genau, die sehen halt die Situation. Ja, was, genau, die sehen die nicht, was, weil die genau nur Weidenhof. das machen. Ja. Ja, was Weidendorf sieht, die sehen die Situation und spielen den Ball einfach, die machen es einfach. Richtig. Das ist ja das Ding, du machst einen einfachen Standard. Wenn der, du musst kein komplizierte Lob oder sonst was machen, oder äh, über drei Stationen, wie diese tolle Standardvariante aus Stuttgart, die wir gesehen haben, das ja auch ein wunderschönes Tor war gegen Düsseldorf. Mhm. Ähm, aber am Ende macht Weidendorf es einfach und das Problem ist, das waren aber auch die klaren Schwächen von Penzberg. Einerseits in der Konterverteidigung und auch in der Eck Eckballverteidigung habe ich hier tatsächlich deutliche Schwächen gesehen. Und Weilendorf nutzt es aus. Und man sieht, sie legen einen Schwerpunkt rein und machen auch in jedem Spiel, beziehungsweise über, also wirklich deutlich erkennbar in vielen Spielen, Standardtore. Und deswegen gewinnen sie dieses Spiel am Ende, weil sie diese drei Standardtore machen. Die kontern und machen Standardtore. Dadurch gewinnen sie 7 zu 6 und machen den Unterschied. Wobei man mal sagen muss, ich bin, ich bin super begeistert von Pettensberg einfach spielerisch, wie sie sich verkaufen auf dem Platz. Mhm. Ähm, wie das da in den Kulissen oder welche Männer dahinter stehen, keine Ahnung, aber die kenne ich auch nicht, aber ich finde auf dem Platz finde ich, find ich gucke ich sie mir gerne an und die Highlights mit Clansback interessieren mich, man sieht deutliche Fehler, man sieht aber auch deutliche Sachen, die andere Mannschaften nicht können, du sagst es, Schussqualität etc. Super, kreativ aus, Das die ist die
0: dann sehen. eben sie aus, genau. Regression to the Mittelwert würde ich mal sagen, regression to the Mean also irgendwie gleicht sich Mittelwert dann vieles aus, wenn man eins ja. gut kann, kann man ein anderes äh, weniger gut und das ist hier anscheinend, was äh, Penzberg da weiterhin im in the game hält. Ich habe noch eine kleine Anekdote vor, vom Interview mit Memos. Ich fand das ganz, ich fand das ganz, äh, ganz nett, weil er meint, irgendwie hätten wir die, die zwei Tore nicht gemacht, dann wären die wieder rangekommen. Ich fand das so richtig tautologisch. Also ein sich ja ein logisch, man mit einem völlig logisches Argument. Klar, wenn die die Bude nicht machen, kommen die ran. Ich war genau. einfach nur ganz witzig. Also äh, ganz,
1: ja genau. Äh, so. Daniel, <lacht> wenn ich hier nicht sitze, dann bist du alleine. So. Richtig, das ist Tautologie. Ja, also nicht, genau. Das ist so. einfach
0: logisch, schlüssig, sich gegenseitig ausschließende ja. Aussage, fand aber ich ganz witzig von Mimosch. Äh, hat da ein gutes Interview aber gegeben, war nur der eine Satz. Aber, der, ja, natürlich. Der aber hat, hat mich zum Schmunzeln gebracht, etwas.
1: Er wusste, er wusste dass das wichtig ja, das
0: Grüße, war. Grüßer Mimosch ist nicht böse gemeint, war, war ganz... Ja. Äh, war Ach, komm, Schmunzeln. Also, ja.
1: Da haben wir in der Fußball-Bundesliga deutlich Schlimmeres teilweise. Also durchaus. Machen alle ja, gut. Also muss man ja.
0: sagen, wer vor dieses Mikrofon... Kommt, wir sind ja keine großen Fans dieser Interviews, wir wollen ja eigentlich lieber mehr Szenen haben. Genau, sind die weil es kommt ja ein ja Tautologisches bei Rom, ne? Ja. Aber die, die da interviewt werden, sind ja auch meistens okay. Also ja. machen da schon gute Jungs.
1: Aber ich kann das verstehen, weil durch solche Interviews, für, ja, es ist viel Tautologie, also viel es ist, klar, es ist klar, dass wenn du keine Tore schießt, dass du keine Tore schießt, so. Ähm, okay aber es ist halt auch sehr viel subjektiv, so kurz nach dem Spiel ist es echt schwer, auch eine Spieleinschätzung zu kriegen, aber es ist auch schön zu sehen, was man dann auch in dieser kurzen Distanz zum Spiel, ich kann mich erinnern, jetzt auch an einem Interview von den HSV Panthers, von Michi Meier. ich finde, er das richtig gut analysiert in der kurzen Zeit nach dem Spiel, habe ja auch das ganze Spiel gesehen, aber bei dem sind wir noch nicht, wir sind jetzt beim Live-Spiel, Daniel, beim absoluten Schlager im Abstiegskampf, also zwischen ja. dem DSB 1846 Mainz und Fortuna Düsseldorf und jetzt Düsseldorf hat sich jetzt mit seinem Sieg 2 zu 0 dort rausgeschlagen aus dem Abstiegskampf. Sind jetzt im, auf Platz 6, knabbern am Mittelfeld. 12 Punkte. Ich glaube, damit sind sie durch. Ganz ehrlich, wenn ich mir das Restprogramm der anderen Teams anschaue, mit zwölf Punkten bist du durch in dieser Bundesliga. Ähm, herzlichen Glückwunsch, Düsseldorf. Haben die richtigen Schlüssel da gezogen. ist das Ding. Ja, ich habe es ja gesagt. Vor zwei Spieltagen <lacht> haben wir gesagt, die nächsten zwei, drei Spieltage sind die Entscheidenden ja. für Düsseldorf. Und ich glaube auch, Sepp hat da einen großen Beitrag, dass der da wirklich der Elan reinbringt. Ähm, sehe ich so auf jeden Fall, das, was ich gesehen habe. Aber ich muss auch sagen, in diesem Spiel gegen Mainz, ähm, schade Mainz. Die sind vom Tor nicht stark genug und in den entscheidenden Situationen schaffen sie es ebenfalls nicht. Ich, ich habe es auch schon mal so geäußert äh, in unserer Gruppe. Ich sage das jetzt mal hier. Der Fixo oder die Fixos, die auf Fixo bei Main spielen, die sind für mich nicht hart genug. Die kommen schlecht in den Zweikampf, die sind zögerlich. Und dadurch ist das Verhältnis zwischen Torwart und Fixo am Ende immer unglücklich. Sieht man, ich mache jetzt einfach mal die Tür auf, das 1 zu 0 von Düsseldorf, wunderbar gespielter Diagonalball. Schnitzelin geht in die Tiefe, der Ball wird diagonal lang gespielt. Die, die, die Alas und Pivots von Mainz sind orientierungslos, finden den Zugang zu Schnitzerling nicht. Schnitzeling muss vom Fixo übernommen werden. Und das Problem ist, der Fixo schafft es nicht, ihn so anzulaufen. Er sieht ihn ja, der läuft ja rein. Er läuft ihn seitlich an, anstatt ihn so anzulaufen, dass er zwischen Tor und Ball steht. Und dadurch ist genau das Phänomen, dass Christian im Tor erst rauskommt, dann nicht weiß, was er machen soll und Schritt zurück macht und im Rückwärtslaufen den Ball über die Schulter kriegt. Und da würdest du jetzt da sicherlich gleich nochmal eine Analyse zu starten, haben wir das Phänomen, dass er eben den Ball eigentlich halten kann, wenn er draußen steht weiter. Ne? Aber Zusammenspiel fixo, der fix so, das ist entscheidend, der fix so in dem Moment. Ne? Mhm.
0: Ja, mein, Mainz hatte ja auch einen, einen neuen Spieler dabei, ähm, ähm, ein barokkanischen Nationalspieler, der auch direkt vom ersten Moment an sichtbar technisch stark ist für das, also deutlich über Durchschnitt für, für Mainz, ist ein guter Spieler, der auch dann den Fixo-Posten übernommen hat und ähm, da fehlt es äh, mit ihm, aber auch der in der Situation, ich weiß gar nicht, wer in der Situation Fixo war, ich glaube, er war es nicht bei diesem Tor, ähm, vielleicht etwas an Abstimmung, ich finde auch, Christian könnte da weiter vorne stehen, weil er selber äh, einfach nicht zurückgehen, hm, ja, ist dann halt so, ging ja auch schnell, denn Fortuna, der Plan ging auf. Man hat einen Block im 4-0 spielen lassen und wollte diesen Ball durch die Mitte stecken. Also das war so die Idee. Und es hat ja auch funktioniert. Auch beim zweiten Tor ging das so in die ähnliche Richtung. Aus dem 4-0 diesen Rückraum beim Gegner öffnen, weil der Gegner sich vielleicht auch auf 4-0 dann schiebt. Und dann ist ja sehr viel Raum. Und wenn du dann in den Raum startest, gerade mit Schnitzerling, der mit einer der schnellsten Spieler in der Bundesliga ist, dann kannst du natürlich gut da reinstechen. Das hat ja auch funktioniert, auch bis zum 2-0. Auch dann noch auf äh, Vairiani, ähm, schöner Ball rüber und dann war das 2 zu 0 und dann aber kippte das Spiel langsam. Ich war ja live in der Halle, ich konnte mir das ja live anschauen, deshalb sieht man dann vielleicht auch mehr als live am Bildschirm noch mehr, wie das Spiel mehr gekippt ist. Weil man so ein bisschen die Stimmung in der Halle hatte, da waren 150 Zuschauer, war super ah ja, super organisiert. Glückwunsch an Mainz. Mhm. Äh, mit dem Tickets hat super funktioniert, ich habe über Event-Team bestellt, ähm, dort angekommen, wurden Corona- kontrolliert, Familie stand am Eingang Familie war beim Verkauf, es gab ziemlich viel Auswahl zum, Ver zum Verkauf, also Würstchen, Kuchen, alles äh, zum Trinken, die Halle war so schön cool. abgedeckt, man hat sogar die Basketballkörper mit weißen Tüchern abgedeckt, also Mainz hat sich gemacht, das Schmuckkästchen heraus zu putzen über die Saison, immer, immer verbessert ähm, war wirklich schön, man war nah am Spielfeld, das war also erstmal ein schöner, schöner Abend dort in Mainz, in der Halle auch vor, vor der Halle hing dann auch der Bundesliga-Banner hier, Futsal, Bundesliga, Mainz, Bre ähm, TSG Mainz, Futsal, super, erstmal von, von Mr. Futsal an Christian, <lacht> er hat uns nicht bezahlt, <lacht> das Lob dafür, ähm, aber zurück zum Spiel, man hat eben diesen, diesen Gameplan gehabt, der hat funktioniert, aber dann hat man immer wieder nur das probiert, und dann war, man war zu unflexibel, im 4-0 mal über einen Parallel-Lob zu gehen. Das war gar nicht eingeplant. Ich habe im ganzen Spiel keinen parallel gesehen. Vielleicht ein beim SFC Stuttgart. Ganz viel über parallel -Lop. Und da war es am Ende, wurde es immer enger, immer enger. Und Mainz hatte viele Chancen. Abschlussschwäche, das hast du schon erklärt. Und dann war es eng. Es war wirklich bis zum Ende ein geiles Futsalspiel auf auf der Messerspitze.
1: Dieser Schneide glaube ich, heißt das. Aber, Aber auf egal, Spitz, Spitz auf der Spitze tanzt. Kannst auch auf nicht der Spitze sein. sein. Ja, also ganz schön, dann war es ganz schön eng, Daniel. Wenn es auf der Spitze war.
0: <lacht> dann hat ja auch noch Jani verletzt. Dann hatten, dann hatten wir sozusagen auch, dann äh, kam Jagenburg verstärkt rein, der natürlich auch gut als Pivo da agieren kann vorne. Aber trotzdem fehlt es natürlich auch dann der Kraft, wenn wieder ein Spieler ausfällt. Und das hat Mainz gut gemacht. Ich habe übrigens den Ernst, der immer Pivo spiel von Mainz, ist so ein richtig unorthodoxer Spieler, der für mich so mich, also Mark Nebgen von Schwert erinnert. Also richtig ja. unorthodox, richtig so ein Wühler. Ja, so richtig mhm. Pibo-Wühler, aber der kommt immer an Bälle, auch wenn er defensiv arbeitet. Unglaublich, wie er dann durch seinen, durch seinen Wühlmodus. <lacht> ja, so ein. Hat er wie so ein Hexen, mhm. so einen Hexer-Modus, packt er dann aus, und dann kommt er irgendwie an die Bälle ran. Ähm, mhm. War schön mit Ansehen, ein richtiger Kämpfer. Ähm, ja, war, hat er auch viel rausgeholt und mhm. nach vorne gemacht.
1: Ja, schön, schöne Eindrücke, weil du ja live dort warst und. Mhm. Mhm. Ich, ich, ich schaue mir einfach diese zwei Tore an und dann sehe ich halt eben die Problematik, die ich gerade schon erzählt habe. Ähm, der Bezug zum Gegenspieler, sobald ein, zwei Verteidigungslinien überspielt sind, kriegt man den Zug nicht an den Gegenspieler, man, die, auch die Raumbeherrschung hat da nicht funktioniert. Das machen sie ja sonst ohne Probleme, aber in den Situationen darfst du eben diese Fehler nicht machen und dann... Ist eben das, was du meinst mit Messerspitze, Messerschneide, das Problem, dass sie dich schneidet und du halt von der, ja, du bist dann halt einfach auf der Verliererseite. Und Düsseldorf nutzt das beides eiskalt aus, bringt das zu Null über die Bühne. Das zweite zu null spiel in Folge ist auch ein schöner, ja, schöne Zeit, äh, ja, so eine kleine, wie nennt man das, Momentaufnahme. Ähm, und damit haben sie sich jetzt erstmal aus dem Abstiegskampf gerettet. Aus meiner Sicht, also, wie ich schon gesagt habe, verbleiben sicher in der Bundesliga. 2 zu 0. Mainz hat jetzt noch einen Schuss, aus meiner Sicht, gegen Wacker. Das direkte Duell. Der Sieger aus dem Spiel, wenn ich mir das gesamte Restprogramm der beiden Teams anschaue, ich glaube, es, kann, es könnte so sein, dass das Spiel entscheidend sein wird. Das ist das Entscheidungsspiel, wer geht in die Relegation. Ne? Gut, aber dann lass uns das letzte Spiel des Samstags kurz besprechen. Das habe ich auch länger gesehen. Die HSV Panthers gegen Hot 05 Futsal. Mhm. 1 zu 3. Ähm, wenn man die Highlights sieht, sieht man, ich finde die Highlights waren ganz gut für das Spiel. Man hat gesehen, dass das hätte auch andersrum ausgehen können und dass es schon auch ein unentschieden Spiel war. Und das meine ich gerade, das Interview am Ende mit äh, Michi Meier hat das eigentlich ganz gut wiedergezeigt. Hamburg hat Dinger verballert. Das ist unfassbar. Mhm. Ne? Ähm, die hätten das auch 3-3 spielen können am Ende. Und ähm, für mich ist das so ein Ding gewesen, dass die Hamburger auch die Reaktion, man lernt jetzt aus seinen Fehlern. Ich glaube, mit den HSV ist auch in den Playoffs noch zu rechnen. Und auch Hohenstein als aktuell wirklich die Top-Mannschaft der Liga ähm, muss dir richtig in die Streckung gehen. Elesi hat gespielt, ne? kam aber auch auffällig. Ja. ja was sagst du zum Spiel?
0: Ja, ich fand dann auch Hot, weil ich ja Hot sehr gerne sehe, Um aufgrund der technischen Fakten einfach, die die Brasilianer mitbringen. Ähm, war für mich nur in den Highlights jedenfalls. Nur Ribeiro wieder stark. Von allen anderen habe ich irgendwie nicht so viel gesehen. Oder ich hätte mir mehr erwünscht. Auch der neue Spieler. Ähm, jetzt muss ich mal auf den Namen schauen hier. Ganz vergessen. Der neue Brasilianer bei, bei hohenstein Ernsthal, Luis Dres. Also in den Highlights auch nichts Sichtbares wirklich. Das war ein bisschen überraschend. Und dann geht man das 1 in Führung durch so einen Standard in den Sechser rein und die HSV-Panthers wieder alle Blick auf den Ball, nicht Blick auf den Mann. Man hätte ihn einfach blocken können. <lacht> ja, äh, war dann ein bisschen, war dann etwas schade. Denn äh, da war überraschend viel drin für die hsv pantas Also, das. Äh ist mit Sicherheit aus Sicht der HSV Panthers etwas ernüchternd gewesen, aber es macht halt hot stark. Auswärts in der Bundesliga, wir sagen immer, es ist halt für diese Teilamateurkicker oder Amateurkicker äh, schon noch eine Belastung, die Auswärtsspiele. Und trotzdem zieht Hohenstein dann seine Runden, das muss man einfach anerkennen, dass sie das hier. Irgendwie über die Bühne
1: schaukeln. Ja, ne? Top Team, das Top Team gewinnt solche Spiele, also die, die auf Messer schneide sind. Ne? Ja. Ähm, die gewinnst du und die HSV Panthers hätten das auch noch. Äh, ne? auch ich fand auch interessant, Nico Zankel ist wieder zurück als Pivot, der da auch noch mal ein paar gute Aktionen gehabt. Also tut dem Hamburger Spiel gut. Ja, aber die HSV Panthers müssen jetzt lernen, damit sie halt da in Zukunft vielleicht mal in den Playoffs ähm, nicht den kürzeren ziehen. Aber Hohenstein hat halt gezeigt, so ich muss jetzt, ich, ich muss nicht die bessere Mannschaft vielleicht sein, ich gewinne das Spiel aber 3 zu 1 und bleibe mhm. damit Krösus ganz oben, wenn ich aber die Tabelle bei dfb, ach, bei, DFB bei bei fußball.de schrecklich finde, weil da ist immer noch das Spiel von Hott gegen, gegen Berlin drin, ist gewertet, also Spiel, aber null Punkte gegeben, das heißt, die stehen da gerade 11 zu 11 Spiele mit Stuttgarter Futsalclub und Stuttgarter Fußballklub ist mhm. vorne. Dabei hat Hohenstein ja dann offiziell nur zehn Spiele und kann halt mit einem Sieg im, im äh, mit einem Spiel weniger, dann äh, sind, sind da Tabellenführer, muss ja. man einfach sagen. Ähm, und das finde ich ein bisschen schade, dass das bei Fußball.de noch nicht so mit den, mit den Spieltagen hinhaut, dass sie das da nicht hinkriegen, das mal einzustellen. scheint auch dann sich kaum einer drum, drum zu kümmern, das so ein bisschen, zumindest diese Details mal ernst zu nehmen, weil das zeigt auch so ein bisschen Leidenschaft dafür, dass man sagt, ey, könnt ihr das mal eben kurz korrigieren? Ja. Weil die Punkte sind ja auch nicht da. Also schade. Vielleicht noch ein bisschen ähm, off-topic,
0: was ich wieder gut finde. Ja, Jetzt haben alle HSV-Spieler Fotos beim DFB, nicht? Sind, sind das noch nicht einheitlich, die Fotos, aber jeder hat ein Foto. Das war, glaube ich, beim letzten Mal anders. Und, aber hat auch alle Fotos, auch der neue Louis Drees direkt mit Foto schön Weiß im Hintergrund, Durium steht zwar auf einer Wiese, äh, auf einer Sportplatzwiese, aber immerhin auch, schönes Foto, äh, wir kritisieren das ja doch ab und zu mal. Von daher sollten wir mal positiv hervorheben, wenn das jetzt, ähm, dass das hier gemacht wurde. Ja, Wer ist denn überhaupt der Trainer von den HSV Panthers, Lastro Boris? Ist das neu? Leider
1: ja, das ist der, der Ersatztorwart von früher, glaube ich. Also der ist ja offiziell wahrscheinlich da einfach hingeschrieben. Ja,
0: Juri war es ja.
1: Der, ist, der war der Spielertrainer zusammen mit Michael Mayer, meines Wissens nach. Richtig. Ähm, und der Juri ist halt jetzt gewechselt zu dem FC St. Pauli. Ist auch ein mhm. spann spannender Wechsel ne, vom HSV, das ist bestimmt auch da. Deswegen war bestimmt nicht ganz reibungslos. Aber äh, die HSV Panthers haben Größe und sagen einfach noch Tschüss und machen ihre Wege in der Bundesliga weiter. Und Juri Melf wird wohl bei St. Pauli es schwer haben, in die, Pauli, in die Bundesliga zu kommen bei der Konkurrenz. Aber ja. wie du schon sagst, Optisch sieht es jetzt besser aus. Äh, Durim Elesi mit einem alten Foto. Ich glaube, das war damals auch aus seiner... Die haben ja damals ah, alle das auch kann Fußball sein. Das gespielt. Das könnte ne? das alte Foto so. sein. Ja. ja, Die haben ja damals in der Oberliga oder was auch immer da noch mitgekickt. Ähm, der wirkt da auch noch recht so jung und frisch, wenn ich das so ein bisschen ranzoome. Ähm, und auch ein bisschen äh, sportlicher von der Figur. Mittlerweile ist das schon, ich will jetzt nicht sagen unsportlich, aber... Mh, hm. Man merkt, dass er schon ein bisschen Erfahrung ja. hat.
0: Aber auch echt enttäuschend, DFB nett oder Fußball.de. Ich klicke jetzt auf Durim Ilesi drauf. Kommt Und dann kommt doch, da kommt Durim Ilesi FC Liria.
1: Ja, ja, also, meine ich ja. Da ist er ja wahrscheinlich ja. als im Fußball noch gemeldet.
0: Ah, ja, ja, das kann sein, aber das ist ja trotzdem traurig, dass man da ich das auch nicht traurig. hinbekommt, irgendwie beide Profile da ah, zu zeigen.
1: Fußball.de ist nur Maße, keine Klasse. Da ist, die kümmern sich nicht drum. Das ja, ist hat aus meiner schon mal Sicht das Thema, ja, dass sie es eigentlich machen müssen, weil. So eine es ist geile ist an Plattform. der Tabelle, die ist, bis, ist noch nicht ergänzt richtig mit den Spielen, nicht richtig eingestellt. Derjenige, der für die, die Futsal-Bundesliga, da müsste auch einer vom DFB einfach sagen, ey, bitte mach das mal eben kurz korrekt. Das ist ja nur ja. einer, der da irgendwie ein Administrator ist, der das macht. Machen sie nicht. Zeigt halt, es geht um Masse, nicht um Klasse in der Hinsicht. Und ich wünschte mir hier ein bisschen mehr Detailliebe, weil dann wird das wirklich das Gesamtbild einfach für einen nachvollziehbarer. Ja, so gibt es das nicht. Ist nicht da. Korrekt. Schön ich glaube, ich, glaub, ich muss einen kleinen
0: Rüffel geben übrigens für meins, denn klar, es gab den Livestream, aber aus meiner Sicht, ich, hatte, ich muss mal schauen, ob ich dann wirklich recht hatte, denn der Live-Ticker, doch, doch betätigt. Doch, alles klar. Ich bin, gab bin ruhig. Ich bin ruhig. Ja, weil ich hatte kurz im Spiel geschaut, da war der Live-Ticker nicht online, aber ich weiß auch, dass er selber manchmal verzögert angezeigt wird am Anfang. Ja. Ähm, gut, ich habe nichts gesagt, alles gut, alles meins, war alles wunderbar. Gut. Dann, ja. lass, uns jetzt, lass, ja. lass uns
1: mal das Ende der Sendung einklingen lassen heute. Wir hatten ja noch Mittwochspiel. Wir könnten jetzt natürlich sagen, Daniel, wir wollten natürlich das Ergebnis abwarten, deswegen haben wir erst am Donnerstag aufgezeichnet. Aber <lacht> eigentlich war ich gestern Abend zu müde, um 21.30 Uhr da noch aufzunehmen, deshalb habe ich abgesagt. Ja. Ja. Ich hatte noch vorher halt noch was zu tun. Ähm, ja, aber Penzberg verliert 4 zu 9 gegen Stuttgart. Mhm. Das heißt, der Stuttgarter Futsalclub hat hier dann ja auch wieder, das ist auch wieder interessant, Daniel, die liegen 1 0 hinten. Und machen wieder innerhalb von acht Minuten aus einem 0-1 ein <lacht> 5-1. Es zeigt halt diese enorme Leistungsspitze der Stuttgarter, mhm. wenn sie das mal 40 Minuten durchziehen würden. Weil die waren zwischenzeitlich 8-2 vorne. Ähm, und am Ende 9-4, das ist ja auch schon deutlich. Weil das, die waren halt ungefährdet durchgehend. Also nach dem, nach dem 1-0, nach drei Minuten haben sie das Ding einfach runtergespielt und äh, mit Abstand gewonnen. Also man sieht einfach, wie stark diese Individualisten bei Stuttgart sind. Die können dir innerhalb von wenigen Minuten das Ding aber in eine Richtung drehen, egal ob es jetzt Penzberg ist oder, oder halt andere Mannschaften, die hinter ihnen stehen, das können die. Ähm, und dann machen sie aber halt auch nicht mehr. Ne? Dann stehen sie halt einfach wahrscheinlich ein bisschen rum und gucken zu. Ähm, spannend. Aber 9 zu 4, Penzberg, ja, hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass sie da was holen, auch wenn man hier und da mal was wünscht. Aber souverän. Stuttgart ist halt mit HOT zusammen. Das ist ein Nonplusultra. Und ich bin echt gespannt mit den Playoffs, ob die Stuttgarter da, aus meiner Sicht, haben sie halt von der Individualität noch einen Tick mehr als HOT. Aber HOT ist halt als Team Mentalitätsmonster und individuell auch super stark. Und Stuttgart fehlt hier und da vielleicht auch ja. ein bisschen Mentalität in der Sicht. Ne? Ich, ja. ich finde
0: es gerade, ähm, aber auch wieder, ich sehe gerade bei DFB -Net, ähm, der. Mm. Das Foto von Luis Petro Subtil Fialo, das ist ja der Portugiese bei Penzberg, <lacht> sieht, da, sieht da auch so typisch Kreisliga, oh, wir haben kein Foto, schnell, lass, noch, lass, lass uns ein altes Passfoto nehmen von vor 20 Jahren. Das ist erstmal ganz, ganz witzig. Und dann auch ähm, Subtil ist äh, Teil seines Namens. Klar, spricht von sich dann aus, <lacht> sag mal, äh, auch ganz witzig, äh, dass du dann einfach mal so ein Wort wie Subtil in deinem Namen hast, was natürlich auf Portugiesisch natürlich dann da irgendwie seine Bedeutung hat, eine andere Bedeutung ja. hat, aber ganz, ganz wichtig. Und äh, zum Spiel, oder oh, ja, ich habe noch nichts gesehen, ich kann dazu nichts sagen.
1: Die Highlights sind, sind, sind online, habe ja. ich gesehen. Achso, das, äh,
0: das habe ich noch gar nicht sehen können, aber gut, Favorit weiter vorne, Penzberg weiter im Abstiegskampf, es bleibt dabei, Penzberg, Wacker oder Mainz. Ja, also das wird jetzt die nächsten ja. drei Wochen das Duell auch sein, was alle anderen ja auch interessiert, weil die Ergebnisse der anderen Teams, das ist eben dieser Modus, sind eigentlich irrelevant, weil nochmal für alle, die das noch nicht so auf dem Schirm haben, es kommt eine Playoff runde eine Play-Up-Runde nach einem mhm. klassischen Turniermodus, wo man, ähm, wo der Erste dann gegen den Letzten spielt und äh, die, die Punkte nicht mitgenommen werden. Also was jetzt passiert, ist eigentlich irrelevant, außer man schiebt sich in eine bessere Position, ja. um dann eben gegen den Vorletzten oder, oder so zu spielen. Aber ja, das Spannende findet jetzt erstmal statt da unten.
1: Ja, also da, genau, das ist die Spannung der Liga so und äh, ich, ich wenn ich eine Einschätzung geben müsste, was auch wirklich schwierig, aber wenn ich mir den Rest die restlichen Spiele anschaue, dann würde es mich verwundern, wenn Penzberg noch in Gefahr gerät, weil ich glaube, Wacker oder Mainz, die holen ihre Punkte, wenn überhaupt im direkten Duell. Das ist meine Einschätzung. Ähm, und das heißt, es werden also Penzberg wird aufgrund des direkten Vergleichs gegen Mainz beispielsweise durch sein, ne, wenn der zählt. Ja. Ähm, und am Ende des Tages hast du halt ähm, Pensberg wahrscheinlich schon durch, wenn da nichts Überraschendes passiert. Wenn, der, wenn da was Überraschendes passiert, äh, dann gibt es da ein paar mehr Punkte. Aber ich habe das Gefühl, dass am Ende entweder acht Punkte oder sieben, äh, ja, sieben Punkte, sieben Punkte Wacker unten steht oder fünf Punkte Mainz. So ist, mhm. so ist mein Gefühl. So, und vielleicht ein Unentschieden zwischen den beiden, dann hast du halt sechs Punkte Mainz unten in der Relegation. Ich habe nicht das Gefühl, dass Penzberg da jetzt nochmal in Gefahr gerät, wenn ich mir das Restprogramm schaue. Aber vielleicht gewinnt Mainz oder, oder Wacker ein anderes Spiel und, oder beide mhm. und dann ist Penzberg auf. Das, pff, lass es, let's, let it happen. Ja, da das ist, ist alles möglich. Spannend.
0: Ihr würdet zusammenfassen, Sebastian, bevor du dich um Kopf und Kragen redest oder ja. Es ist alles okay. möglich. Oh, ist alles ich möglich. Einen. Muss ja nichts
1: verantworten hier spannend.
0: gerade. <lacht> ja, ähm, nicht um Kopf und Kragen redest, aber das kann man endlos diskutieren. Was könnte, wenn und hätte? Lass mal einfach sagen. Es ist super offen, super spannend. Und damit können wir vielleicht auch alle direkt in den, in den Mittag, wenn wir wieder am Mittag die Mittagspause veröffentlichen die Mittagspause entlassen
1: schönes Wochenende ein. und allen Außen. schönes
0: Wochenende wünschen richtig und, äh, und Bundesliga. Bleibt gesund, guck Futsal und hab Bock am Futsalsport.
1: Genau. So. Wünsche ich auch. Schönes Wochenende, bleibt gesund, lasst es euch gut gehen, geht an die Fabrik. Tschüss. Tschüss.